0: Eu quero começar hoje contando uma história que aconteceu com um casal parecido com o Pedro e a Sorrana, qualquer um de nós aqui. Esse casal morava no sul dos Estados Unidos. Um casal que já tinha filhos pequenos e trabalhavam já nas suas profissões. E Deus começou a incomodar esse casal. E finalmente o Espírito Santo mostrou e a igreja apoiou que eles deveriam sair dos Estados Unidos depois de terem se preparado e irem para uma região próxima da onde eles estão indo. E eles então saíram e foram enviados para, através do, de um plano de negócios, se sustentarem e estabelecerem pontes com pessoas na cidade, naquele país. Para abençoar também aquele país com o trabalho deles. Mas... Na verdade, Deus tinha um plano para algumas pessoas, e eu quero contar o plano que Deus tinha para uma mulher especificamente, que já habitava, era a moradora da cidade para onde eles foram, no norte da África. Essa mulher, naquela época tinha filhos pequenos, e o marido dela era uma das pessoas da alta sociedade porque ele era um piloto de grandes aviões avi aviões intercontinentais e o único contato que ela havia tido com o mundo ocidental com cristãos foi durante um período que o marido foi para Paris e aí a família toda foi porque ela, ele teve que ficar lá por, por alguns meses para poder se preparar para voar um determinado avião e... Depois de voltarem para o seu país de origem e ele começar a trabalhar, ele a abandonou e a deixou com as crianças. E ela enfrentou uma situação e ela contando para mim, eu estava lá ouvindo a história na casa dela, sentado num sofá com mais quatro outros cristãos, comendo uma refeição que ela havia dado para nós, da sua pobreza, da sua dificuldade, ela começou a contar como ela sofreu quando houve esse Abandono, sem direitos, sem receber nada, sem como, ter como sustentar os seus filhos. E Hassani, era o nome dela, contou a sua experiência, como ela se tornou cristã depois deste evento do abandono. Ela estava caída um dia num sonho. E neste sonho ela estava caída no chão e chorava muito, e apareceu a ela uma imagem de um homem. E este homem veio, veio perto dela e disse, por que, que você está chorando? Por que, que você está caída? Levante-se. E Hassania perguntou em sonho para aquele homem, o que, que eu faço da minha vida? Como que eu vou me levantar? E aquele homem, no sonho de Hassania, disse para ela, vá à rua tal. Número tal, eu não lembro o nome, ela me disse o nome da rua, mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum. E ela acorda do sonho exatamente nesta hora. Anota o endereço que ela conhecia. E no outro dia, depois de cuidar dos seus filhos, ela toma o rumo desse endereço. E quem é que estava morando nessa casa? Aquele casal que havia saído lá da sua zona de conforto, lá nos Estados Unidos. E eles haviam chegado naquela cidade já há algumas, alguns anos, e ele falava, eles falavam já quase fluentemente o idioma de Hassania. E ela conta a história logo que bate no portão e a mulher vem atendê-la. Eu tive um sonho e esse homem que apareceu no meu sonho mandou eu vir aqui. Bom, eles não tiveram muita dificuldade em entender o sonho de Hassania. A chamaram para dentro da casa e pela prim primeira vez na vida Hassania foi exposta à mensagem do Evangelho. Quem era Jesus, porque Jesus morreu. A história que nós vamos ver hoje na Bíblia fala de uma fé que aparece, que surge no lugar mais improvável que se possa imaginar. Aquele casal jamais podia imaginar, na melhor da intenção e do propósito, que aquele sonho estava por acontecer. E Deus precisava ter alguém que pudesse dar o significado para aquele sonho que Rassania haveria de ter. Porque Deus queria fazer nascer numa pessoa improvável, uma mulher deixada, pobre, sozinha, numa sociedade que simplesmente coloca para fora, ainda mais da família, uma mulher que se converte ao cristianismo. Mas Deus tinha um plano de fazer com que aquela mulher que estava caída no sonho, se levantasse, conhecesse a Jesus através daquele casal e na casa dela tivesse início uma igreja. Que eu tive a oportunidade, o privilégio de participar dessa micro reunião, como são todas as reuniões em lugares onde há muita perseguição. Mas essa semana, eu estava com a Jane ouvindo o testemunho de um casal aqui da igreja. Porque uma coisa é você falar de alguém lá longe, essas histórias extraordinárias. Outra coisa é quando você vê a fé em Jesus nascendo na vida de uma pessoa que você toca nela, que você conhece a história você sabe os dias, você sabe as dificuldades. E essa, esse casal estava dando o seu testemunho para nós. E aí, quando eu estava naqueles dias já de algumas semanas lendo o texto de Josué, que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu na hora pensei, está aí, a história de Josué se repetindo em alguém daqui. Porque quando Deus estabelece o chamado dele, o que a Bíblia diz, a vocação de Deus é o chamado para um indivíduo, para um homem, para uma mulher, para um jovem, para um ancião, quem quer que seja, uma criança, não há o que possa resistir. Porque o toque do Espírito Santo, ele é irresistível. Ele é irresistível. Precisa ter um coração extraordinariamente endurecido para dizer não ao que o Espírito Santo faz, quer fazer. E às vezes a religiosidade faz com que o coração se endureça. Mas quando a pessoa está livre de religiosidade quando ela não vive, às vezes, no próprio ambiente cristão de uma igreja cristã, ela não cresce ali, sendo confundida, achando que por estar na igreja ela é de Jesus, ela é convertida, ela tem a salvação. Quando ela é desprovida disso, o impacto parece que é muito mais fácil de acontecer. E às vezes, dentro dos nossos lares, quando a gente espera, nós como pais, Esperamos que seja muito provável, quase que natural, a conversão dos nossos filhos, é onde não acontece. Não é assim? Onde às vezes acontece o desvio, o afastamento, a frieza, a dureza e uma das razões, escute bem, alerte-se, é a religiosidade vazia, desprovida do fogo do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, na vida da família, dos pais, dos avós, de quem quer que seja. E os filhos olham aquilo e como eles estão cercados desta religiosidade e de uma pseudo convicção de que são cristãos, não há impacto. Não acontece o que aconteceu com Rassania, não acontece o que aconteceu com esse casal e tantos e às vezes pela misericórdia de Deus e é sempre pela misericórdia de Deus, os filhos vão se convertendo. E nesta noite eu quero, se eu pudesse soprar sobre você, mas Deus sopra, um ânimo, uma esperança para que se você tem alguém na sua casa ou nos seus amigos que ainda não foi tocado, por essa fé, e você acha que isso é improvável de acontecer, é muito difícil de acontecer com os meus pais, é muito difícil de acontecer com os meus amigos, com o meu cunhado, minha cunhada, quem quer que seja, eu quero pedir ao Espírito Santo, que nessa noite sopre ânimo, ânimo, para que você veja esta fé, improvável nascer no coração das pessoas. Amém, irmãos? Porque foi isso que aconteceu nessa história, eu quero convidar você a abrir, o tema de hoje é, Fé em um lugar improvável. É Josué capítulo 2. A história conhecidíssima da Bíblia. A história de uma mulher prostituta. A história da preparação para a conquista de Jericó. Aquela cidade murada, forte, extraordinariamente preparada para enfrentar qualquer adversidade. Isso está em Josué capítulo 2. Enquanto nós lemos alguns blocos, Josué é o sexto livro da Bíblia. É muito fácil para você achá-lo. Sexto livro da Bíblia, Josué capítulo 2, descreve este momento quando esta mulher encontra-se diante de Deus e é salva. E ela compreende o que é salvação em sua vida. Veja o que diz aí. Capítulo 2, eu vou ler alguns trechinhos, então, por favor, mantenha o seu texto aberto aí. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra diante disso o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe dizendo, mande embora os homens que entraram em sua casa pois vieram espionar a terra toda mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu é verdade que os homens vieram a mim mas eu não sabia de onde tinham vindo ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade eles partiram não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado por lá. E os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram, a porta foi trancada. Muito bem, até aí por enquanto, versículo 7. Nós vemos aqui dois homens escolhidos a dedos por Josué. Josué havia sido escolhido para ser, 39 anos antes, nós vimos isso domingo passado, para ser um dos 12 espias, espiões. Só que naquela ocasião, quem foi escolhido foram os líderes das tribos. Não foi por escolha pessoal de Moisés. Josué viu que tinha dado errado, dez trouxeram uma notícia ruim para o povo... Apenas dois, uma notícia de otimismo e fé. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou reduzir o número e eu vou escolher a dedos, dos dois. E ele pega esses moços, que a Bíblia não fala o nome, e ele os chama e diz, vocês vão a Jericó. A cidade ficava a 10 quilômetros de onde eles estavam, mais ou menos. E vocês vão ver o que, é, o que tem por lá. E como é que nós vamos estabelecer uma estratégia para a conquista daquela cidade? Jovens, homens tementes a Deus, como Josué era. E ele escolheu gente da mesma estirpe, do mesmo naipe, do mesmo padrão de espiritualidade que ele mesmo possuía. Um homem crente em Deus, fervoroso, fiel a Deus. E estes homens partem nesta missão. Quando chegam à cidade de Jericó, veem que na muralha, muito grande, era tão larga que as carruagens passavam por cima da muralha. De tão larga e forte que era. E eles avistam uma casa que por alguma razão foi identificada por eles como uma casa de prostituição. E eles sobem na muralha e entram na cidade e vão àquela casa, porque esses moços são espertos. Eles não foram lá atrás de sexo barato e fácil. Eles foram lá porque era um bom lugar para se esconderem porque ninguém pede carteira de identidade num lugar assim. Entra-se e sai a hora que quer, do jeito que quer. E justamente nos portões da cidade ficavam esta casa, porque ali os homens entravam, passavam, nas suas viagens era uma cidade de grande produção e consumo e muito comércio era estabelecido na cidade de Jericó. Aqueles dois homens entram naquela casa como parte de poderem enxergar a cidade toda, de cima de uma muralha. Acontece que o rei não estava previsto isso, sabe que aqueles dois homens eram israelitas, e os israelitas já vinham fazendo fama atrás deles, porque desde a saída do Egito, 40 anos antes, as pessoas ouviam as histórias das conquistas, que os israelitas iam fazendo. Moisés já havia conquistado dois territórios para trás. E a notícia chega ao rei e ele então manda soldados à casa daquela mulher Raab e diz, você está escondendo gente aqui, você recebeu gente que não devia ter recebido. Ela disse, não, a mulher mente para os soldados. Eles já foram embora, não sabia quem eles eram. E antes dos portões do, da muralha se fecharem, eles saíram e foram embora. Vão atrás deles. E eles, soldados partiram em busca naquela informação fake que haviam recebido. Essa história de uma mulher que está sendo preparada por Deus. É a história de Hassania. História de outros tantos. Que o Espírito de Deus está preparando... Fazendo, para fazer nascer no coração daquela mulher uma fé no Deus de Israel. Que ela ouvia falar pelos feitos no caminho do deserto, mas que não conhecia. Uma mulher que nunca havia sido exposta, nunca havia sido instruída por ninguém acerca de quem era o Deus de Israel, quais eram os seus mandamentos. Quais eram os pressupostos da fé dos israelitas? Ela não conhecia um israelita sequer. Os dois primeiros foram aqueles que foram espionar a sua terra. Antes destes homens dormirem aquela noite no terraço da sua casa, ela vai conversar com eles. E essa conversa está no versículo oitavo em diante. Você pode continuar a leitura comigo. Versículo oito em diante diz assim. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido. Como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seon e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, diz Raabe, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence, livrem-nos da morte. Até aqui o versículo 13. Semana passada eu disse que os espias que foram 39 antes, anos antes olhar a terra, vieram com uma notícia terrível, quem morava na terra prometida, os cananeus. Sete povos. E eles disseram, eles vão nos consumir, vão acabar com o nosso povo. Não entremos lá. Essa foi a notícia de dez. Esta mulher, que é habitante da cidade mais fortificada de todas as outras, de toda a terra prometida, de toda Canaã, diz para aqueles dois, agora, somente dois, nós estamos tremendo de medo de vocês. Você entende a perspectiva diferente? Os próprios israelitas que foram espionar a terra disseram nós vamos ser consumidos. Nós somos como migalha na mão desses homens, desses soldados. Ela parte daquela cultura, diz vocês estão vindo a nós e nós estamos apavorados porque Deus tem estado com vocês e ela relata desde lá da saída do Egito. Ela fala, quando nós ouvimos que Deus abriu o mar vermelho para vocês passar, nós já começamos a ficar desanimados. Nós já começamos a ficar apavorados. E ela dá esse testemunho para aqueles jovens. E eu imagino aqueles jovens, jovens ouvindo agora o relato daquela mulher, o testemunho daquela mulher. E eles se empolgam e planejam voltar correndo para Josué dizer, Josué, o povo está tremendo de medo e as dificuldades vão se acabar quando nós nos colocarmos em marcha para conquistar aquela terra. Ela dá testemunho do poder de Deus. O que Deus tinha feito. Eu quero dizer a você que tem dificuldade em explicar a sua fé do ponto de vista de conteúdo bíblico, teológico. Há muitas pessoas que dizem para mim, pastor, eu não sei como que eu falo de Jesus para alguém. Tem alguém assim aqui? Tem. Eu quero dizer a você que o melhor testemunho que nós temos para falar para alguém... Quem é Jesus, é contar o que ele tem feito e o que ele fez na nossa vida. Como que ele mudou os valores? Por exemplo, imagina um jovem, um casal de namorados. E aí eles saem com outros amigos e eles compartilham como é que Deus os ensina agora, depois de conhecerem a Jesus, os valores de namoro. Como honrar a moça? Aquele moço fala disso. Como que ele se comporta? Como ele trata? Como é a relação dele com os pais da sua namorada? Como ele namora aquela menina sem ultrapassar limites para que se por acaso aquele namoro for rompido, ele continue podendo olhar nos olhos dela e participar junto com ela, Olhar nos olhos dos pais. E esse jovem dá o testemunho do que Jesus fez na vida dele. De como ele se relaciona com o sexo oposto. E você homem, você uh, viúvo, você que é descasado, você quando conta a história de como você se relaciona, isso impacta as pessoas. Você não precisa ter dogma, doutrina, nem textos bíblicos. Eu estou dizendo isso para incentivar você a ter. Quero incentivá-los a ter um versículo da sua conversão, a sua história de conversão com Jesus. Mas não é isso que as pessoas precisam primeiramente ouvir. Elas precisam ouvir o que Deus fez na mudança dos valores que nós temos. É Isso falta. Isso falta nas famílias. Não é verdade? Os nossos amigos, nossos familiares querem ver como é que Jesus muda a vida num casamento? Como é que Jesus muda a vida na educação de um filho? Como é que Jesus muda a relação com, do, do cristão com os seus ofensores? Como é que Jesus faz crescer um novo caráter? Ele, ele muda, ele, ele transforma as repetições históricas que vinham da família. Ele altera isso. É isso que as pessoas querem ouvir. Como é que uma pessoa do, dos negócios, do mundo corporativo, do mundo público, lida com a dinâmica de trabalho? É isso que as pessoas querem ouvir? Raab conta para eles sobre o que ela ouvia falar de Deus. Mas há um detalhe aqui, deixa eu dizer para você. Raab faz uma declaração sobre Deus. E é extraordinária olha aí comigo no final do versículo 11 você vai ver o que que Raabe fala sobre Deus, quem é Deus para Raabe no final do versículo 11 diz assim nós perdemos a coragem pois o Senhor o seu Deus, veja bem o seu Deus, Raabe está dizendo ainda ele não é o meu Deus é o seu Deus é Deus em cima de nos céus, você pode ler comigo esse finalzinho? E embaixo, na terra. Veja, Raabe era moradora da, da terra dos cananeus. Os cananeus, como muitos outros povos, tinham deuses para todas as coisas. Um deus era adequado para ajudar na colheita, na plantação. O outro era para enviar a chuva. O outro era para a fertilidade. O outro era para as guerras. E assim por diante, as muitas divindades. Quando eles precisavam de alguma coisa, eles agradavam as divindades com os seus sacrifícios. Inclusive eu disse sacrifício de crianças. Quando eles precisavam agradar os deuses da fertilidade, eles tinham a prostituição cultual. Talvez até Raab fosse uma prostituta cultual. Para que os deuses, nas suas várias atividades, fossem agradados e olhassem dos seus lugares supostamente celestiais, e abençoassem a pessoa naquele setor. Mas Raabe, ela ouve dizer que o Deus de Israel é um Deus que está acima no céu, e embaixo na terra. Não há Deus na, em, em, na terra dos cananeus, na terra prometida, nesses povos que seja um Deus que está acima dos céus, e embaixo da terra. Este é o Deus Yahweh, este é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés... esse é o Deus que peregrina com o povo no deserto, que os faz vencer as dificuldades, que os salva... Que os salva, que prepara um descanso para que esse povo entre numa terra prometida há séculos para os seus patriarcas. Ela não sabe explicar, mas essa declaração de um Deus que é tão grande, que abraça todas as supostas divindades. Essa foi a experiência também do apóstolo Paulo, em Atenas, ao Deus desconhecido, que também tinha essa, essa, aquela cultura que também possuía estas crenças nas divindades que eram responsáveis pelas várias esferas da vida. Você pode me perguntar, mas pastor, como é que pode uma pessoa que tem uma declaração de fé desta maneira ser uma prostituta? Como pode? Como pode uma pessoa que fala de Deus, eu creio em Deus, mas ela nunca confessa a Jesus e nunca se submete a Jesus? Como pode? Você conhece pessoas assim? Se você perguntar, ela vai dizer, não, eu creio. Vixe, esse Deus que você tem aí, que você vai na sua igreja, esse é o meu Deus. Não fala assim? Parece que Raab está nos revelando aquilo que nós podemos ver nas pessoas também. As pessoas buscam que a sua vida seja preenchida pela parte que falta... Por esse Deus. Deixa eu te tornar isso mais claro. Um escritor inglês disse assim, Chesterton, ele falou assim, quando alguém bate na porta de um bordel, uma linguagem de 1900, começo do século passado. Quando alguém bate na porta de um bordel, está batendo na porta de Deus. Ela não sabe disso. Uma pessoa que de alguma maneira, busca alguma coisa que a satisfaça, ela está buscando, sem saber, na pessoa de Deus, o suprimento deste desejo e dessa necessidade. Por isso, os ídolos existem. Porque como as pessoas não conhecem este Deus de Israel, que Raab também não conhecia pessoalmente, elas buscam nas esferas da vida... Quando você encontrar uma pessoa que está ah, buscando nos amores, nas paixões da vida, tanto cantada aí nas nossas músicas, de forma tão vulgar, muitas vezes, e as pessoas se entregam a relacionamentos porque acham que isso vai gerar contentamento, alegria. Elas estão buscando esta faceta de Deus que se chama amor e completude. Você pode, nós podemos e devemos inclusive ter misericórdia dessas pessoas. E ao invés de olhar para elas como pessoas quase que indignas, tolas, que estão desperdiçando a vida, estão fazendo da vida algo banal e usando pessoas, se você compreendesse, se nós compreendêssemos que as pessoas se aproximam daquilo que pode dar o que elas esperam, que somente Deus pode preencher. Uma pessoa que busca senso de valor no seu trabalho, não sabe ter equilíbrio, nas esferas da vida, da família, da vida pessoal, do descanso, do serviço, de ser voluntário, de ajudar pessoas, e ela é tão dedicada ao trabalho. Ou ela é tão dedicada a tornar a sua casa perfeita. O que ela está buscando? Seu senso de valor, porque ela não conhece, ela não sabe que esse senso de valor vem de Deus. Raabe dizia, Deus no céu e Deus na terra, mas ela continuava vivendo como os cananeus. Moralmente, religiosamente falando. As pessoas criam, nas suas necessidades, a expectativa que eles sejam supridos. Quando nós sabemos que apenas a pessoa de Deus revelado em Jesus pode fazer isso quando você olhar para alguém que está insistentemente batendo buscando na sua vida alguma coisa que você olha e diz nunca vai achar mas ela não sabe que ela nunca vai achar e ela vai continuar fazendo isso criando esses ídolos que pode ser uma paixão Pode ser o seu trabalho, pode ser a adoração de um ídolo. Porque ela ainda não se deu conta que é na pessoa de Deus e no relacionamento pessoal com Jesus que ela vai ser suprida. Quando ela entende isso e ela experimenta isso e ela se sente protegida por essa experiência... Então ela abandona os ídolos, ela abandona esses relacionamentos doentios. Tenha misericórdia e mantenha a sua perseverança, a sua esperança nas pessoas que você olha, mas elas estão indo buscar onde jamais vão encontrar. É uma história linda de Jesus quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, ele diz, é verdade, você não tem homem, você não tem um marido, você está buscando, buscando essa sede que está matando a sua vida. Essa identidade, esse valor, nunca você vai receber nesses relacionamentos. Essa era a mulher chamada Raab também. Esse é o risco que eu e você corremos. Porque quando deixamos o nosso relacionamento se esfriar com o Senhor, a gente vai buscando preencher a nossa satisfação, a nossa vida, a nossa alegria. Raabe foi esta mulher que via a possibilidade de longe. E quando ela vê aqueles homens na sua casa, ela diz, aqui está a minha chance. E ela faz um pacto com aqueles dois moços. Ela diz, se vocês prometerem que vão cuidar de mim, que vão cuidar dos meus pais. Veja, a família toda morava com ela. E aí então aqueles dois homens prometem e fazem um acordo... Se você deixar esta corda vermelha pendurada na sua janela, nós saberemos que a sua família está aqui dentro. E nós salvaremos vocês. Eles voltam para Josué, contam a história. Josué reúne antes daquele momento, clímax. Quando tocam as trombetas, quando vão em direção a Jericó, ele reúne os homens, os soldados, o povo, todo mundo que estava preparado para ir e diz... Primeiro salvem Raab e a sua família. E quando a muralha, eu posso imaginar, uh, começa a chacoalhar, Raab está descendo pelas cordas e fugindo para poder ser resgatada por Israel. Essa é a experiência dela. Interessante que Raab, ela é protegida por Josué pelo povo. Vire algumas páginas para diante, capítulo 6, versículo 7, 17 e 25, você vai ver o que, que acontece com Raabe, quando, depois de conquistar a terra de Jericó, versículo 17... Josué está explicando aqui, versículo 17, capítulo 6. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Versículo 25, olha aí na sua Bíblia. E Josué poupou a prostituta Raabe, sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens de Josué, que Josué tinha enviado a Jericó, como espiões. E Raab vive entre os israelitas até hoje. Quando esse livro foi escrito, Raab ainda estava ali. Raab vai habitar, vai morar junto no arraial, no meio do povo, de Israel. E há, surge um homem, um homem chamado Salmon, que se interessa por ela. E este homem casa com Raabe. Ela não apenas foi protegida fisicamente, mas ela também foi amparada emocionalmente pela sociedade israelita. Aquela sociedade não ficou olhando para Raab como uma ex-prostituta. Sabe essa marca, ex? A sociedade israelita abriu as portas para aquela família. Uma família grande. Pais, filhos, netos, irmãos. Eu estava pensando numa possível conversa de Jesus com seus pais. Me acompanhe, isso não está na Bíblia. Mas eu fiquei pensando nessa conversa de Jesus com seus pais. Porque um dia Jesus leu a sua genealogia. Jesus estudava a Bíblia. Era comum que nas sinagogas se falasse sobre os ancestrais. Eles sabiam as histórias. A gente sabe no máximo tataravô, não é? A gente não sabe quem são os nossos Cinco, dez gerações para trás. E aí um dia Jesus lê a sua genealogia e lê o nome de uma mulher que não era um nome hebraico, Raab. Aliás, o significado deste nome é melhor nem dizer aqui. E Jesus pergunta, talvez com oito anos, dez anos, para sua mãe e seu pai, quem foi Raabe? E aí os pais falam pela primeira vez para o filho a palavra prostituta. Jesus não sabia o que era aquela palavra, o significado não era usado. Não fazia parte da cultura familiar de Jesus. E aí José chama Jesus e diz, 30 gerações atrás aconteceu um fato. E Jesus conta essa história para o seu filho. E José conta essa história para o seu filho. Eu não sei se isso aconteceu, mas pode ter, muito bem ter acontecido. Porque Raabe se casa com Salmão e eles têm um filho chamado Boaz. Quem é que sabe com quem Boaz se casou? Com uma outra estrangeira, chamada Ruth, Moabita. E José teve que explicar por que essas duas mulheres fazem parte, não sendo judias, não sendo israelitas, fazem parte da genealogia do seu filho. Porque José é descendente, na trigésima geração, de Rahab, a prostituta. E quando Jesus ouve aquela história e sabe que Josué era o líder, e o nome dele, Jesus, é o mesmo nome do seu líder, Josué, que protegeu aquela prostituta... Ah, Jesus é impactado. Pense comigo. Aquele menino que lia a Torá. Os cinco livros da Bíblia. Agora conhece essa história desta mulher. E a história daquela mulher prepara Jesus para depois de alguns anos, eu estou imaginando, ele ter um encontro com várias mulheres. Salvar. Esse é o significado do nome Josué e Jesus. Salvar várias mulheres. A samaritana, aquela que foi pega em adultério, que estava para ser apedrejada. E Jesus compreende com aquela explicação do seu pai que Deus é um Deus redentor e ele começa a preparar pessoas em todos os lugares para que sejam salvas e compreendam a mensagem salvadora que ele tem e o nome do filho é Jesus salvador Jesus mais do que nunca está preparado como menino ainda, criança para o ministério que ele haveria de ter eu não sei se foi assim mas Jesus não saiu de um dia para o outro, falando com as pessoas, com a sabedoria que tinha. Porque Jesus foi criado numa casa cheia de esperança. Esperança que um dia foi anunciada pelo próprio anjo, quando disse a José, você vai ter um filho e você vai pôr o nome dele de Salvador. E você vai impactar a vida desse filho. Você, Maria, vai dizer para esse filho quem é o Deus salvador, Mantenham-se animados, José e Maria. Foi assim que Jesus iniciou seu ministério. Sabe por quê? Porque Jesus estava sendo anunciado lá através de Josué. Josué que falou para o povo, abracem essa mulher e vamos torná-la de uma prostituta a uma princesa, porque ela vai ser a linhagem do verdadeiro Josué. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho ainda no meu coração, no coração da Jane, vários, várias Raabs, homens e mulheres que a gente fica olhando e diz, Senhor, isso é tão improvável, é impensável, me ajuda a alimentar a minha fé. Eu estou falando aqui com pais, com avós, estou falando aqui com irmãos, com filhos. Talvez você olhe para uma situação hoje na sua casa e diga, isso é muito improvável. Você mãe está orando pelo filho, você pai, você está já a um longo tempo, esperando que esse momento chegue. O meu desejo é que o Espírito Santo reanime a nossa expectativa do que Ele pode e vai fazer. Porque Deus está preparando pessoas. Havia uma mulher naquela cidade, uma mulher, a única, com a sua família, que foi preservada, porque Deus havia estabelecido um plano, um plano, Jesus disse, eu vim para salvar o que está perdido, quem são as pessoas que você ainda quer ver, você anseia por ver, transformação, hoje é dia da gente recolocar isso na presença do Senhor,